0: Porto empata, Porto reduz e Benfica cumpre. Estará o campeonato relançado? jornada 26 concluída e alguns resultados surpreendentes de, de início logo este empate de hoje, domingo do Sporting frente ao Famalicão numa altura em que era preciso ao Sporting assegurar uma continuidade nos resultados e aproximar-se de uma forma que lhes permitisse alcançar o título que é o seu é objetivo deles a equipa a acabar por, por empatar hoje, frente ao Famalicão, num jogo onde, pela pressão uh, colocada, pela pressão feita em torno deste jogo, o Sporting não, não, não tinha muita margem de erro e não poderia falhar. E a verdade é que falhou. Empatou o jogo, não perdeu, empatou. Mas, fruto dos resultados do Porto e do Benfica, ontem, Porto foi a Tondela, Benfica foi a Passo de Ferreira, Fruto dessas vitórias, ambos os rivais diminuíram a desvantagem para, para o Sporting. Neste momento devolvidas as 26 jornadas. O Sporting está 6 pontos à frente do Porto e 9 pontos à frente, à frente do Benfica. Continuam a ser 6 pontos para o Porto, continuam a ser 9 pontos para, para o Benfica. Porto e Sporting já não se vão defrontar, porque já se defrontaram mas o Sporting ainda vai a Braga e ainda vai à luz. E, portanto, aquilo que há umas semanas atrás parecia quase decidido, um campeonato quase decidido, porque o Sporting levava muitos pontos de vantagens, chegou a levar 10, 12, 13, agora estão reduzidos a, a 6 pontos e a 9 pontos, respectivamente, e a 12, do Braga, se, os quiser, se quisermos incluir a equipa de Carlos Carvalhal aqui, mas um Sporting que, cuja, cuja vantagem para, para o segundo classificado vai-se reduzindo, o terreno vai ficando um bocadinho curto, e havia já sinais desta, desta pressão durante esta semana, porque na conferência de imprensa do Ruben Amorim, na antevisão para este jogo, quando insistiram na pergunta de que se haveria pressão para adicional para o Sporting, ou se um eventual mau resultado poderia ter algumas consequências no grupo, Ruben Amorim a dizer que, ok, uh, parafraseando o, o, o treinador, que o Sporting já era o, o campeão deste campeonato, que o treinador poderia vir a perder, poderia vir a perder o campeonato, mas que o Sporting já era o campeão porque, no, ou seja, campeão no lançamento dos jogadores, porque o Gonçalo Inácio ia dar o jogador, porque o Daniel Bragança vai dar o jogador, porque o Mateus Nunes vai dar o jogador. Tiago Tomás vai dar jogador e eu entendo a necessidade de Ruben Amorim se defender e de, de, de partir para, para este discurso. Ainda assim, não acho que um treinador que vai à frente e com alguma vantagem, deva, deva não assumir esta, esta responsabilidade e entrar por, por este texto. Porque, de facto, começa a haver alguma pressão em torno do Sporting, de facto, aquela equipa jovem e não tão experiente quanto isso começa a sentir essa 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 pressão e a dada altura pelo menos no jogo de hoje dá a sensação de que a equipa quer fazer mais e quer responder e quer voltar às vitórias e é urgente que o Sporting volte, volte às vitórias, mas falta alguma coisa, a bola o último passe falha a bola é metida com algum nervosismo, o drible que antes saía bem, agora já não sai tão bem. E isto são coisas que todas somadas fazem com que a equipa perca intensidade, fazem com que a equipa perca crença, fazem com que a equipa perca a tal estrelinha. Porque o Sporting acaba por fazer um bom jogo hoje, frente ao Famalicão. Tem muitas oportunidades para, 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 para ganhar o jogo, faz um 0 através do Pedro Gonçalves, num contra-golpe, logo depois, depois do gol dois minutos depois, sofre o gol do empate, mas ainda assim, até ao final do jogo, as oportunidades para, para fazer o 2-1 no jogo foram muito mais do Sporting, sempre, e não tanto do Famalicão. O Sporting teve inúmeras oportunidades para fazer o 2-1, mas nunca conseguiu lá chegar, ora porque a bola batia no defesa, ora porque o remate saía por cima, ora porque na hora de finalizar não havia, não havia um momento de decisão, e isso acabou por, por, por pesar na, na equipa. Os minutos iam passando, os jogadores vão olhando para o relógio, começa a surgir algum, algum nervosismo em torno do, do resultado. E depois mesmo no final há aquele lance sobre, sobre o jovem Cabral de, de, de potencial grande penalidade, que a ser assinalada poderia mudar o rumo disto e neste momento poderíamos estar a falar de que o Sporting manteria, manteria a distância, de que num momento de decisão ou num momento importante o Sporting dizia presente e ganhava o jogo mas o que é certo é que foi já o segundo empate seguido para, para a equipa de Ruba na um empate que surge na antecâmara de, de uma ida do Sporting ao Farense um terreno difícil, mais que não seja porque o Farense precisa de pontos para, para assegurar a manutenção o Farense, envolvidas estas 26 jornadas está três pontos abaixo da, da linha d'água, abaixo do Boavista que é 15 e qualquer ponto que estas equipas agora do final da tabela, Nacional, Farense, Marítimo, Boa mesmo o Famalicão, o ponto hoje do Famalicão é importantíssimo, Famalicão a situar-se no 14 quarto 2 pontos acima acima do Boa mas todos os pontos, todos os pontinhos que, esta, que estas equipas consigam consigam amealhar serão importantes nesta, nesta fase final da, da época. Daí que não esteja só difícil para o Sporting, vai estar difícil também para o Porto, vai estar difícil também para o Benfica. No entanto, é o Sporting que neste momento precisa de, de, de reavivar alguma chama dessa do, do campeonato e as, as saídas não, não, não são propriamente fáceis e os jogos que o Sporting tem pela frente não são propriamente fáceis. Tem esta saída agora a Farense. Será uma saída certa, certa, certamente difícil. Isto no, depois de dois jogos depois do jogo do Porto, que foi a Tondela vencer por 2-0 na ressaca da derrota frente ao, ao Chelsea para a Liga dos Campeões. Um, um Porto de europeu, um Porto que a meio da semana jogou para a prova mais importante da, da Europa e que acabou por fazer um bom jogo frente ao Chelsea. O jogo foi em Sevilha, fruto destas restrições de, de viagens entre Portugal e, e Inglaterra, a não permitir que o jogo se realizasse aqui primeiro e depois em, em Londres. Ambos os jogos da primeira e segunda mão serão realizados em, em Sevilha e, realmente, nesta primeira mão, o Porto uh, a perder contra o Chelsea por 2-0. Porto a fazer um bom jogo, mesmo aí, contra o Chelsea, o Porto muitas das vezes por cima do jogo, a ter boas oportunidades para finalizar. Mas nunca fez o gol. E aquilo que o Chelsea conseguiu fazer, ou seja, ser incisivo nas oportunidades que criou, que foram menos que aquelas que, que o Porto criou, e o Porto fez o suficiente nesse jogo para, no mínimo, não perder por 2-0, empatar ou perder por 2-1, na melhor das hipóteses até 1-0, um 1 um, não, não, não ficaria mal, mas o Porto uh, a perder esse jogo, um jogo para o qual se tinha alguma expectativa, porque o Porto fazendo um bom resultado nesta, nesta primeira mão, colocaria, colocaria um, o Porto em, numa belíssima posição de poder avançar para as meias finais, não está tudo perdido, uma derrota por, por 2-0 não, não é uma machadada nas, nas aspirações, está difícil, Ficaria mais fácil se o Porto tivesse marcado um golo, se tivesse perdido por 2-1. Mas o Porto vai à segunda mão com 2-0. Porto é uma equipa que já provou ser capaz de fazer golos a qualquer equipa. E certamente nesta segunda, nesta segunda mão vai à procura do golo que possa relançar a eliminatória e possa relançar a esperança na num, obtenção de um resultado que lhes permita avançar para as meias finais da Liga dos Campeões. Mas já depois desse, desse jogo... Novamente o Porto a jogar para o campeonato e quando se esperavam pernas cansadas um terreno difícil como é, como é o, o estádio do Tondela e as visitas a Tondela o Porto a acabar por, por ganhar por 2-0 golos de Tony Martinez primeiro e depois do Taremi a, a carimbar a vitória portista e muito naturalmente o Porto a, a cumprir os mínimos possíveis porque agora Porto, Benfica e Braga já não falta tanto o Passo Ferreira, porque está muito mais distante, mas a grande tarefa destas três equipas é ir amealhando o máximo de vitórias possível para ver em que lugar da tabela terminam. O Porto, neste momento, em segundo lugar, dá acesso direto à, à Liga dos Campeões e, não sendo campeão, é será importante sempre manter este segundo lugar e, para o fazer, tem que ir ganhando os jogos, apesar de jogar para a Champions, era importante vencer este jogo, este jogo em Tondela Sérgio Conceição sabia, os jogadores sabiam não? e o Porto a cumprir, a, cumprir a, sua, a sua tarefa, a vencer o Tondela por 2-0 e a colocar pressão no Benfica que entraria em campo pouco depois do, do final do jogo e a colocar já pressão no, no, no Sporting porque o Sporting apenas eh, jogava e jogou hoje e entre esses dois jogos então, o, jogo, o jogo do Benfica que foi à Mata Real, refrontar a sensação deste campeonato, o Passos de Ferreira, e o jogo até, até ali ao minuto 20, 25, mais ou menos, a ser um jogo até algo dividido. Nenhuma das equipas a praticar um futebol, um futebol deslumbrante, mas duas equipas que se mostravam com trabalho e que, que taticamente, até, até estavam a ter duelos interessantes, o Benfica com um twist de entrar novamente com três centrais, porque entrou com Lucas Veríssimo, Otamendi e Vertonga na linha, na linha de trás Jorge Jesus já o tinha avisado que poderia ser possível ver o Benfica a voltar a este, a este sistema tático no, no futuro muitos comentadores, muitos jornalistas diziam mesmo que esta poderá ser a tática de, de futuro do Benfica se calhar para o que restava da época e para até para a próxima época, porque é uma tática que vem, sendo, que vem sendo trabalhada e agora Jorge Jesus tem os recursos humanos para recorrer a essa tática mais vezes, mas, na minha opinião pessoal, isto encaixa apenas naquilo que é a ideia de jogo de Jorge Jesus e em algo que ele já disse algumas vezes, que é no futuro, e vemos isso também noutros campeonatos, as equipas terão que ser capazes de no próprio jogo e no decorrer do próprio jogo adaptar-se a vários sistemas táticos, porque o jogo em diferentes momentos pede coisas diferentes se for necessário atacar se calhar precisa de uma tática mais ofensiva e se calhar dispõe a equipa num 4-4-2 ou num 4-2-4 mas se for, se for um momento mais defensivo contra uma equipa com mais poderio ofensivo já poderá dispor a equipa num 5-3-2 e havendo esta, esta liberdade, esta consciência de táticas e isto abraçando todas as equipas de qualquer escalão havendo este, este trabalho nos treinos havendo esta, esta percepção havendo esta capacidade de adaptação qualquer equipa estará mais próxima do sucesso se realmente em todos os momentos do jogo for capaz ou nos vários momentos do jogo for capaz de adaptar aquilo que são a sua tática a sua disposição no campo e o seu entrosamento para adaptar para, para, para os vários momentos de jogo. Mas o Benfica irá a passo de Ferreira, irá à Mata Real, e o Benfica a precisar de ganhar, porque convém não esquecer que o Benfica, apesar do bom momento e de não sofrer gol já há meia dúzia de jogos, continua em terceiro lugar apesar deste, deste melhor momento, estas vitórias sem, sem sofrer gols mas continuem em terceiro lugar, na perseguição ao Porto, que é segundo, e o Benfica, com essa vitória sobre o passo de Ferreira, a manter a distância para, para três pontos, para, para o Porto, mas a série importante ganhar, e o Benfica a ganhar. É claro que as circunstâncias do jogo ajudaram a que essa vitória surgisse com mais facilidade, porque aos 20, 25 minutos, Stefano Eustáquio é expulso depois de uma entrada sobre sobre o Weigl uma expulsão sem qualquer tipo de, de discussão porque aquela entrada é de facto para, para cartão vermelho e não pode haver haver discussão num, num lance daqueles. Poderemos discutir a intencionalidade ou não do, do lance mas uma entrada de pitons à canela daquela forma numa altura em que a bola já nem sequer estava lá o lance é, é para a expulsão. Mas isto, sendo um jogador do Passos, sendo um jogador do Benfica, sendo um jogador do Porto, do Sporting, acho que o árbitro fez bem em ir ao vídeo-árbitro e, e reverter a situação, avali, pelo menos avaliar a situação. Não era certo que ele fosse reverter a situação, mas se de facto há a possibilidade de rever o lance e de ter a certeza se num outro jogo qualquer ou um lance parecido ter a certeza se será de facto cartão amarelo ou cartão vermelho mas este acontecimento alterar o rumo do jogo porque é diferente uma equipa estar a jogar contra 11 ou estar a jogar contra 10 ainda que na teoria sejam duas coisas muito parecidas porque mesmo que seja um defesa a ser expulso, na grande maioria das vezes o que as equipas fazem é se tiverem entrada em 4-4-2 começam a jogar em 4-4-1, baixam o bloco, encostam as linhas e muitas das vezes até se torna mais difícil uma equipa jogar contra 10, porque os passos são mais reduzidos e a equipa que está com menos 1 um vai a dedicar de atacar, vai guardar as energias para defender e muitas das vezes o jogo até se torna mais difícil quando a jogar, a jogar contra 10. Não foi o caso, o passo de Ferreira mesmo a jogar com, com 10 tentou jogar o jogo pelo jogo tentou ir em busca da, da, da sua sorte, mas a jogar contra 10, o Benfica a ser capaz de descobrir os passos e a resolver um jogo que até estava difícil, até à expulsão, não se via um Benfica muito, muito fulgurante, não se via um Benfica até com nenhuma assertividade, ou quase nenhuma assertividade no passo, e no último passo, os jogadores algo perdidos em campo, sem grandes ideias de jogo, mas depois da expulsão o jogo a, a virar completamente, e o Benfica a obter um resultado que me parece pesado para aquilo que é a realidade do Passo Ferreira e para aquilo que tem vindo a ser a equipa do Passo Ferreira durante esta época se há dois meses ou há mês e meio dissessem que o Benfica vai a Passos e ganha por 5-0 ou qualquer outro dos três grandes que iria ao Passos de Ferreira e ganharia por 5-0 não, não se acreditaria porque, e mesmo este resultado não apaga aquilo que o Passo Ferreira fez durante este campeonato, aquilo que a equipa de Pepa fez durante este campeonato, mesmo perante estas, estas vicissitudes do jogo, Passo Ferreira tentou ir em busca da sua sorte, nunca conseguiu, não conseguiu sequer marcar um golo, mas, como é óbvio, este, este, este cartão vermelho a, a decidir o jogo e a permitir à equipa de Jorge Jesus fazer aquilo que o Porto Sérgio Conceição já tinha feito, ou seja, ganharem as suas deslocações, ganharem os seus jogos, que por acaso eram duas deslocações difíceis, Porto e Benfica a conquistarem o número total de pontos, três pontos, e a colocar colocarem pressão naquilo que o Sporting acabaria por fazer hoje, uma pressão que acabou por dar frutos, porque ambos reduziram as, as distâncias para o Sporting, Nesta altura, o Porto está a 6 pontos, do primeiro lugar, o Benfica passa a estar a 9 pontos, do primeiro lugar, e o que é que isto quer dizer? Quer dizer que um qualquer próximo deslize do, do Sporting nestas próximas jornadas, nestas jornadas muito vindouras, próxima jornada, ou depois a, a outra jornada seguinte, podem evitar muito daquilo que poderá ser o campeonato, caso o Porto também não escorregue, e caso o Benfica também não escorregue, porque aquilo que parecia uma coisa quase, quase decidida há umas semanas, está longe de estar decidida, porque, analisando o calendário, o Sporting, nesta próxima sexta-feira, já esta semana, vai ao terreno do Farense, ao passo que o Benfica recebe o Gelo Vicente e o Porto tem uma deslocação, também ela é difícil, ao terreno do Nacional. O Nacional que vem cá embaixo na tabela precisa, de, precisa urgentemente de ganhar e de conquistar pontos se quer realmente ainda sonhar com, com a manutenção na primeira, na primeira divisão e esta saída do Porto vai ser difícil principalmente porque vai acontecer depois da segunda mão da, da Liga dos Campeões o Porto joga contra o Chelsea no, no decorrer desta semana volta à Sevilha para, para enfrentar o Chelsea e depois dessa viagem terá de se colocar à Madeira para jogar para, para o campeonato no terreno do Nacional, que historicamente já é a Chopana é um terreno difícil para qualquer um dos três grandes sempre que lá vão nestas condições, nestas circunstâncias será um jogo certamente, certamente difícil portanto, muito do que vai ser a próxima jornada pode ditar ou não alterações, alterações na, na classificação era a minha opinião pessoal que as três equipas iriam acabar por ganhar nesta na, na corrente jornada porque eu não via propriamente o Benfica a deslizar apesar de ser uma deslocação difícil ou o Porto a deslizar apesar de ser uma deslocação difícil ou o Sporting a deslizar porque precisava de o fazer. Por três motivos muito distintos. O Benfica porque queria afirmar o seu bom momento e para isso precisava da vitória o Porto, porque vinha de uma derrota na Champions e precisava urgentemente de ganhar para, no fundo, eh, dar uma prova de força. E depois o Sporting, porque precisa realmente de, de assegurar o bom momento e de voltar ao bom momento. E, na minha opinião, até em discussão com, com um amigo, ele perguntava-me o que é que eu achava desta, desta 26ª jornada e eu disse, os três grandes vão, vão acabar por ganhar... Poderá surgir qualquer coisa, mas acho que os três grandes vão acabar por ganhar. Acabou por não acontecer. Ganharam os dois de trás, Empatou o, o líder do pelotão E a 27ª jornada tem esses, esses jogos com a crescente de um bom jogo em antecâmara. O, a equipa de Carlos Carvalhal, o Braga, visita ao visita Rio Ave. Depois, na jornada 28, o Benfica com uma deslocação difícil ao terreno do, do Portimonense. O Porto recebe o, o Vitória de Guimarães e o Sporting recebe a o Belenenses o Belenenses portanto estas próximas duas jornadas são a antecâmara de um jogo que poderá editar ainda mais em relações da classificação porque é quando o Sporting vai a Braga, domingo 25 25 de, de Abril portanto estas, estas próximas jornadas serão, serão decisivas para, para aquilo que poderá ser o desenho final da, da classificação deste campeonato um Sporting que é líder e que ainda merece ser líder e merece ter, ter, ter o sucesso porque trabalharam para isso, têm vindo a ser, a ser regulares na, nos resultados e nos, na obtenção dos resultados, um Sporting que ainda não perdeu, apesar de ter apesar destes dois empates seguidos e de ter vindo a perder alguns pontos e algum gás. É um Sporting que ainda está invicto nesta neste campeonato, convém dizer isso. 26 jogos ainda não perderam vez nenhuma e isso é algo assinalável para uma equipa jovem, para uma equipa com um treinador jovem, com ideias muito vincadas e que tem vindo uh, a trabalhá-las bastante, porque nota-se que o Sporting é uma equipa de, de muito trabalho e os processos do Sporting envolve muito trabalho, mas é um Sporting que ainda não perdeu qualquer jogo e tem ainda a possibilidade de se estender quem sabe até ao final do campeonato seria algo louvável, mas tem ainda a capacidade de estender esta, esta invencibilidade e é curioso perceber até quando o Sporting poderá ser invencível mesmo pesando a, a possibilidade de eles poderem, de eles poderem uh, perder pontos no, no caminho Antes de terminar o, o nosso campeonato, só dar duas notas em relação a acontecimentos que envolveram esta, esta jornada. O Rio Avo visitou o terreno do Bobista, foi a Albeça empatar 3-3, num empate que caiu no, ao cair do pano, mesmo no último minuto, por um gol de Fábio Coentrão. E na sequência desse gol, o treinador do Rio Avo, Miguel Cardoso, a ter. Alguns gestos que não são próprios de, de um terreno de jogo, que não são próprios do, do futebol e que não devem acontecer a quando um jogo de futebol. O treinador do Rio Ave, Miguel Cardoso, para quem não viu, fez dois manguitos na direção do, do Banco do, do, do Boa Vista e esse gesto não pode ser aceito. Tem de ter intervenção por parte, por parte da Liga, por parte das instâncias, porque Todos somos humanos, todos podemos errar. O futebol é um jogo de emoções, todos somos emotivos, mas os intervenientes diretos no jogo têm que perceber o lugar que ocupam e têm que perceber que estamos a falar da Primeira Liga, não estamos a falar dos campeonatos estritais, não estamos a falar de futebol amador, estamos a falar de futebol profissional e este género de emotividade, este género de... Estes gestos, esta agressividade que ronda, que ronda o futebol é tóxica para o futebol e não pode acontecer tão a miúdo. Esta época tem sido pródiga em acontecimentos, em agressividade no campeonato português e isso simplesmente não é sustentável para a prova que todos queremos ter. Não é sustentável para o campeonato que queremos ter. E não é sustentável para o futebol em si enquanto modalidade portanto este gesto do Miguel, do Miguel Cardoso é de condenar viamente porque não, não, não se pode ter este, este género de atitudes para com o um adversário e não se pode ter este género de atitudes, ponto portanto é algo que deve, ser, que deve ser falado, é algo que deve ser reunido, é algo que deve ser discutido entre as altas instâncias da liga, se for preciso fazer uma reunião com os clubes e dizer, isto não pode acontecer. Não para o futebol que pretendemos, que pretendemos ter, e não para o futebol português. Porque, no fundo, o grande valor de, de, deste desporto deste tanto gostamos, é o nosso campeonato, porque é a Primeira Liga, porque é a prova mais importante deste, deste país. Temos a nossa Taça de Portugal, que é a prova rainha, mas temos que defender a Primeira Liga. E a Primeira Liga não pode ter... Estes, estes gestos, não pode ter estas atitudes e os intervenientes têm que perceber que estão na primeira liga independentemente do que isso represente independentemente de não ser tão importante como o campeonato inglês o campeonato espanhol nem tão mediático como o campeonato italiano por exemplo mas temos que perceber que estamos na primeira liga e a nossa emoção não pode toldar a razão não pode aquilo que é aquilo que é o raciocínio a segunda nota é em relação à, à proposta de que veio de, uma, de, uma, de um estudo da Liga que pretende uma redução de 18 para 16 equipas do nosso campeonato, já, já em, na época 22, 23. Na minha opinião, esta redução faz todo o sentido. Outra das propostas que, que, veio, que veio ao de cima foi a de terceiro classificado, o antepenúltimo classificado, disputa um play-off com o vencedor do jogo entre terceiro e classificado da segunda liga para disputarem promoção barra despromoção, ou seja, imaginemos neste campeonato atual, 18 oitavo e 17 sétimo diretamente, décimo aguarda pelo vencedor da primeira divisão, 16 aguarda pelo vencedor do jogo entre 3 e 4 classificado da 2 Divisão e o vencedor desse jogo iria defrontar o 16 para perceber se o 16 ficaria na 1 Divisão ou se o 3/4 da 2 Liga subiria à 1 Divisão. E isto foi a proposta, ainda não se percebeu bem se esta proposta é só para essa época em específico, por causa do Mundial de 2022 no, no, no Qatar, ou se é algo para ter em consideração para outras épocas, ou a partir dessa época. Na minha opinião, isso faria todo o sentido que fosse algo a manter para as outras épocas, porque precisamos urgentemente reduzir as equipas do nosso campeonato, precisamos urgentemente aumentar a competitividade do nosso campeonato, e a redução das equipas, mais a criação de um play-off de promoção-despromoção, acessório àquela que já é a promoção e a despromoção que, normais nos nossos campeonatos, ou seja, duas pela troca de duas, duas últimas pelas duas primeiras, viria a auxiliar a essa competitividade. Porque, num campeonato de 16 equipas, se as duas últimas descessem, último, e penúltimo ou seja, 16º e 15º desceriam o que colocaria o 14º na, na, a disputar um playoff ou seja, o 14º não seria um lugar de, de garantir a permanência porque na, na disputa desse playoff o 14 ainda poderia descer ou seja, num campeonato a 16 onde 3 equipas pudessem descer iríamos ter as equipas a lutar pelos 13 lugares cimeiros. E se atentarmos ao nosso campeonato, como o temos agora, vemos que seria, seria muito renhido e seria, seria muito difícil para, para as equipas, e seria muito competitivo para, para as equipas, conseguirem garantir esses, esses lugares. Porque certamente as equipas não iriam adiar as o, a intensidade e a conquista de pontos para as últimas jornadas quando estivessem aflitas porque a aflição iria começar logo na primeira jornada ou logo na segunda jornada porque se agora estarem em décimo lugar até um lugar de, de algum conforto porque ainda há oito lugares até, até ao último lugar num campeonato a 16 onde três pudessem descer estar em décimo lugar é estar próximo da zona de descida e isto ia fazer com que as equipas dessem à caneta, ia fazer com que as equipas repensassem aquilo que é o tempo de jogo, repensassem aquilo que é a intensidade de jogo, por consequência isto iria auxiliar as nossas equipas grandes, as nossas equipas com vão às competições europeias, e com o tempo isto iria criar condições a que as nossas equipas grandes, as, as equipas que vão às competições europeias, conseguissem ombrear com as outras equipas conseguissem ter intensidade que as permitissem disputar os jogos com as equipas de outros países portanto eu acho que o futebol português teria tudo para, para ganhar ou teria a ganhar com esta decisão a título definitivo se esta decisão fosse realmente a título definitivo portanto fica o apelo das altas instâncias pensarem esta, esta decisão como algo definitivo como esta redução a 16 equipas, com 3 a poderem descer, com esta inserção do, do play-off, porque realmente é algo que pode vir ajudar o futebol português como um todo, ajudar ao espetáculo, ajudar à competitividade, ajudar à promoção do, do futebol português, porque é hora de olharmos para o futebol português e percebermos como é que podemos... Colocar na montra mundial, na montra europeia, colocar, colocar lá o nosso campeonato. Porque o nosso campeonato tem valor para lá estar, tem potencial para lá estar. Falta é limar as arestas, que, que, que restam limar, para realmente o nosso campeonato poder brilhar ao lado, ao lado dos outros campeonatos. Não temos poder económico para ir buscar grandes jogadores, não temos poder financeiro para pagar salários que outros campeonatos podem, podem pagar, mas podemos ter a capacidade de apresentar um campeonato competitivo. Podemos ter a capacidade de apresentar um campeonato renhido. E competitividade e, e emoção e, e bons jogos e jogos com muitos golos vendem. É um produto que vende. Antes de terminar o programa, só uma nota muito rápida em relação ao futebol internacional. Em Espanha o campeonato está ao rubro, o Atlético de Madrid ia, era líder, foi líder durante, durante muitas épocas, mas uma sucessão de resultados a permitir que tanto Barcelona como Real Madrid se aproximassem da luta pelo título. Este fim de semana foi fim de semana del clássico, o Real Madrid recebeu e venceu o Barcelona por, por 2-1 e provisoriamente até foi líder. No, durante durante esta noite até o Atlético de Madrid jogar. O Atlético de Madrid jogou hoje, foi ao terreno do Betis empatar 1-1 e dificultou a tarefa de poder vir a ser campeão porque agora tem o mesmo número de jogos das outras equipas, ou principalmente do Real Madrid e do Barcelona. Todos têm 30 jogos, com a diferença de que o Atlético de Madrid já só tem um ponto sobre o segundo classificado, dois pontos sobre o terceiro classificado. Atlético Madrid, Real Madrid e Barcelona, primeiro, segundo e terceiro, respectivamente, estão todos separados por um ponto. E isto faz com que a La Liga nestas próximas jornadas seja um autêntico show. Vai ser um autêntico show. Está ao horror qualquer uma das três equipas pode ainda ser ser campeã e vai ser muito, vai ser muito curioso ver se realmente o Atlético de Madrid consegue manter a, a vantagem, uma vantagem que a é dada a dada altura desta, desta época parecia ser confortável o suficiente para, para que o Atlético de Madrid se sagrasse campeão Real Madrid e Barcelona se por altura de Natal estavam mesmo muito mal e se parecia até que o Barcelona estava completamente do do título o Barcelona a ressurgir aqui, o Real Madrid a ressurgir também e neste momento qualquer uma das três Pode, pode segurar o troféu de campeão no, no final da época. Saltando para a Inglaterra, hoje foi dia de Tottenham-Manchester United, durante esta semana vieram notícias, ou vieram relatos, de que o Tottenham já estaria a considerar o despedimento de José Mourinho, do comando técnico dos Spurs, portanto, o Tottenham a receber o Manchester United Neste, neste clima de tensão neste clima de dúvida sobre o futuro de, de José Mourinho seria importante José Mourinho ganhar este jogo frente ao Manchester United porque era um jogo difícil porque era, era, era um jogo que poderia recolocar o Tottenham mais próximo dos lugares europeus o, o Tottenham neste momento está fora dos lugares dos lugares europeus o jogo até começou de feição para, para o Tottenham para a equipa de José Mourinho mas o Manchester United acabaria mesmo por vencer por 3-1 a cimentar o segundo lugar Manchester United a equipa de, de Bruno Fernandes e do outro lado Mourinho cada vez mais fragilizado quando em novembro Mourinho parecia lançado para uma época de, de sonho Tottenham era primeiro classificado estava nas provas europeias estava a praticar um bom futebol parecia lançado para uma, para uma boa época tudo se desmoronou Mourinho voltou a ser criticado, Mourinho voltou a ser, ou a sua qualidade voltou a ser colocada em causa e neste momento há até algumas nuvens que pairam sobre aquilo que pode ser o, o futuro José Mourinho no, à, frente, à frente do Tottenham. A dire, sei que a direção do, do Tottenham pesava o facto de Mourinho se poder apurar para as competições europeias ou não, porque isso poderia ter um peso diferente no despedimento do, do treinador português. A conquista da, da Taça da Liga, que o, o Tottenham está na final frente ao Manchester City de Pep Guardiola, também poderá pesar nessa, nessa, nessa decisão. É um facto que José Mourinho conquistou troféus por todos os clubes por onde, por onde passou até hoje. Poderá fazê-lo no Tottenham e fazer com que o Tottenham conquiste um troféu quando há muitos anos que não conquista que não conquista qualquer troféu e caso isto acontecesse realmente José Mourinho continuava com essa com essa senda a de conquistar troféus em todos os clubes por onde passa outra das sendas que Mourinho vem sendo vem sendo muito muitas vezes repetitivo ou vem sendo algo comum agora nestas últimas passagens é que Mourinho foi despedido no Chelsea em 2015, voltou a ser despedido do de Manchester United em 2018 e agora está no caminho para, ou fala-se, que pode vir a ser despedido também, também do Tottenham. Portanto, as últimas aventuras de Mourinho a terminarem sempre da pior forma, num despedimento, sempre envolto em crítica, sempre envolto em maus resultados, e uma vez mais, Mourinho nessa posição, na posição de ser criticado, na posição de lhe poderem apontar maus, maus resultados. E aguardamos para ver, para ver qual é o desfecho e se realmente Mourinho, ou se a direção aguenta Mourinho na, na, no comando técnico do Spurs, do Tottenham, até essa final com o com Manchester City de Pep Guardiola. Pessoalmente, eu acho que o irão fazer, e irão dar a oportunidade a Mourinho de, de conquistar esse, esse troféu, só se realmente a direção não não achar que existem essas condições ou se os resultados começarem a desaproximar muito a equipa de Mourinho dos lugares dos lugares europeus. E ainda é possível lá chegar, mediante a conjugação de, de bons resultados e de algumas corregadelas de adversários que, sendo no campeonato inglês, pode acontecer, mas realmente Mourinho tem essa possibilidade. Resta saber se a direção o vai manter e se depois Mourinho será capaz de, de conquistar esse troféu. Esperamos que sim, é um treinador português, é um treinador pela qual todos temos, e eu em particular nutro especial carinho pelo seu pelo seu passado, por aquilo que que deu ao futebol português, pelo prestígio que emprestou aquilo que é o, o treinador português e espero que saia desta situação gostaria que voltasse aos bons resultados gostaria que não lhe apontassem o rótulo de ultrapassado e o rótulo de treinador da pré-história porque acho que é um sabedor do futebol e acho que tem N neste momento não tem condições mas acho que tem o que é necessário para voltar a, a pegar num projeto e, e a ser feliz falamos de Mourinho, já foi o special one já foi o happy one já foi o normal one agora aparenta ser o da Losing One, mas o meu desejo é que volto novamente a ser o Normal One, o Happy One e, se possível, quem sabe até ao comando da Seleção Nacional, mas não digo a ninguém que eu disse isto, voltar realmente a ser o Special One. É isto que eu espero para Mourinho. Espero sempre o, o melhor dos nossos portugueses. Lá fora, Mourinho não está a tê -lo. Bruno Fernandes, mais feliz. Ronaldo, em Itália. Também a Juventus vai, vai, vai ganhando alguns jogos, mas já está muito longe do, do primeiro lugar da, da Série A. André Silva, na, na Alemanha, farta-se de marcar golos, tem sido muito importante no Eintracht. Tenho a certeza que, que a turma de Frankfurt vai tentar manter, vai tentar manter o, o atacante português nas suas fileiras, vai tentar tudo. E temos de ver como acabam estes campeonatos. José Mourinho numa má posição... João Félix a poder ser campeão, Ronald sem a oportunidade de ser campeão, muito, muito em princípio. E em França, José Fonte e o Lilo de José Fonte ali a ombrear com o com, com PSG para, para ver quem quem é campeão. Brilliant. 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 Brilliant necessary